0: Weißt du eigentlich, wie schwer ein Eisbär ist? Nein? Du weißt nicht, wie schwer ein Eisbär ist? Ist nicht schlimm. Ich weiß auch nicht, wie schwer ein Eisbär ist. Aber ich weiß, dass er schwer genug ist, um das Eis zu brechen. Hi, mein Name ist Sinne. Holt euch am besten was zu essen, lauft los, wenn ihr eher Spaziergänger seid oder macht euch Bett fertig. Es ist eigentlich komplett egal, wofür ihr diesen Podcast benutzt. Ich bin super dankbar, ein Teil von eurem Tag zu sein. Nun lasst uns mal zur Hauptfrage kommen. Wer zur Hölle ist eigentlich Sinne? Wir stellen uns jetzt mal einen imaginären Stuhlkreis vor. Und da ich das Mikrofon habe, würde ich mal sagen, ich fange an. Ich bin einer der Menschen, die sehr offen sind, wenn man die richtigen Fragen stellt. Also da ich hier die Fragen stelle, stelle ich einfach die richtigen Fragen. Nun lasst uns mal zur ersten Frage kommen. Dies ist einer meiner Lieblingsfragen. Das ist eine der Fragen, die ich prinzipiell sehr gerne Leuten in einer Runde stelle. Und zwar, was hat dich in deinem Leben am meisten geprägt? Ich könnte jetzt ein Buch aufschlagen und wirklich jede Seite davon vorlesen, was mich alles in meinem Leben geprägt hat. Doch ich werde jetzt nur von der einen Sache reden, die mich wirklich am meisten geprägt hat. Und das war die Krankheit meiner Mama. Das Aufwachsen mit kranken Eltern. Das sich selber in den Hintergrund packen und sich um andere kümmern. Das in der Nacht aufgeweckt werden von der Übelkeit der eigenen Mutter. Das permanente Angst haben um seine Familie und seine Liebsten. Das Aufwachsen und nach der Schule ins Krankenhaus fahren. Das Schnitzel mit Nudelsalat essen und das als die beste Mahlzeit der Welt anzuerkennen. Ich glaube, der Blick meiner Mutter war es, der mich am meisten geprägt hat. Den Blick von einer liebenden Mutter, aber auch einer kranken Mutter. Das Gefühl, das sie hatte, das kann ich mir nur erahnen. Wahrscheinlich verstehe ich es erst, wenn ich selber Kinder habe. Ich glaube, da war so viel. Ich könnte gar nicht mit dem Finger auf die eine Sache zeigen, die es war. Es war meine Jugend. Meine Jugend, die mich am meisten geprägt hat. Irgendwo zwischen im Krankenhaus einschlafen und mit dem Auto nach Hause fahren und dem nach der Schule zu Mama fahren. Irgendwie an irgendeinem Punkt, als das Krankenhaus ein Zuhause wurde. Ich glaube an dem Punkt. habe ich gemerkt, dass das eine der Dinge war, die mein Leben am meisten geprägt hat. Eine der Dinge, die mich am meisten geformt hat. Ich bin ein Mensch, ich liebe es zu geben, ich bin ein Mensch, ich liebe es da zu sein. Und ich glaube, all das hat sich entwickelt in der Zeit, in der ich erwachsen wurde, in der ich im Krankenhaus war, in der ich mich gekümmert habe und geliebt habe, mehr oder weniger auch gelebt habe. Es war eine schöne Zeit, auch wenn so manche von euch jetzt denken, und oh nein, die arme Sinne. Es war eine wunderschöne Zeit, die sehr schön in meiner Erinnerung ist und an die ich sehr gerne denke. Doch muss ich hier unterstreichen, dass ohne all das, was passiert ist, ich niemals die Person geworden wäre, die ich heute bin. Ich hoffe, dass ihr auch an die eine Sache gedacht habt, die euch in eurem Leben am meisten geprägt hat. Aber lasst uns jetzt mal zur nächsten Frage kommen. Und zwar, was ist etwas, was niemand von mir erwartet hätte? Wusstet ihr, dass ich ein Tattoo habe? Ich glaube, nicht viele von euch wissen das. Ein paar von euch haben es schon mal gesehen, haben mich schon mal gefragt, aber ich habe es noch nicht so vielen beantwortet. Ich teile mit euch jetzt die Geschichte hinter meinem Tattoo. Mein Tattoo ist im wahrsten Sinne des Wortes vier Punkte. Aber ich erkläre euch jetzt die Geschichte hinter den vier Punkten. Als ich jünger war, habe ich immer nach der Schule meine Mama in ihrem Laden besucht. Meine Mutter hatte ihren eigenen Laden und ich hatte dort immer einen eigenen Raum, in dem ich so gesehen mein Sofa, mein Laptop, alles Mögliche hatte. Das hieß, nach der Schule bin ich in den Raum gegangen und saß dann da und bin auch eingeschlafen. Und abends, meine Mutter hat sehr lange gearbeitet hat meine Mutter uns dann nach Hause gefahren. Und das war spät. Wir reden von so 22, 23 Uhr. Und immer auf dem Weg vom Auto ins Haus habe ich in die Sterne geguckt und gesagt, Mama, guck mal, das sind die Sinnesterne. Und das ist wirklich ein Satz, den habe ich jeden Tag gesagt. Wirklich jeden Tag. Meine Schwester konnte ihn nicht mehr hören, meine Mutter wollte gar nicht mehr hochgucken. Und ich war jeden Tag so, Mama, guck, siehst du sie? Siehst du sie? Das sind die Sinnessterne Vier Punkte. Ich habe immer gesagt, der Mittelpunkt, der ist meine Mama, die, die uns alle zusammenhält. Ich bin der Punkt, der am meisten weg ist. Und meine Schwester und mein Papa, die, die ganz in einer ganz klaren Linie zu meiner Mama stehen. Und ihr habt schon mitbekommen, meine Mama war sehr krank. Ich habe meine Mama gepflegt, gehegt. ich habe sie geduscht, ich habe sie umarmt, ich habe mich komplett um sie gekümmert. Und man könnte so sagen, dass ich ihren Körper in- und auswendig kannte. Jedes Zelle, jeden Stück, jedes alles. Ich wusste ganz genau, wo was ist, wo sie eine Narbe hat, wo sie keine hat, wisst ihr? Und dann kam der Tag, an dem ich mich von meiner Mama verabschieden musste. Sie ist leider verstorben und der Tag war nicht gerade leicht, das muss ich euch ja nicht sagen. Aber ich habe an dem Tag an ihren Armen runtergeguckt und ich konnte meinen Augen kaum trauen. Die Sinnesterne, die, die mich meine ganze Kindheit lang begleitet haben, habe ich auf dem Arm meiner Mutter gefunden. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mich so sehr gefreut und so sehr getrauert in einem Moment. Ich habe zwei Jahre lang dieses Foto, was ich damals gemacht habe, von ihrem Arm, weil ich es kaum fassen konnte, angeguckt und mir gesagt, ich brauche es auf meiner Haut. Ich brauche dieses Tattoo, ich brauche es. Und seit meinem 18. Lebensjahr zu meinem Geburtstag hat mir meine Schwester dieses Tattoo geschenkt, weil sie wusste, wie viel es mir bedeutet. Ich trage es jetzt auf meinem linken Arm, ich gucke es mir jetzt gerade in diesem Moment an. Und dieses Tattoo gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein wenn ich daran denke, in die Sterne zu gucken. Ich merke, wir gehen gerade wirklich auf die Materie meines Seins. Ich habe euch einen Einblick in meine Welt gegeben und ich bin auch bereit, noch mehr mit euch zu teilen. Die dritte Frage ist, wenn ich eine Superkraft hätte, welche wäre es? Meine Superkraft, die ich mir aussuchen würde, ist Zeitreisen. Ich würde meinen Kopf dafür verkaufen, um in die Zeit zu reisen. Aber ich möchte nicht in die Zukunft. Ich möchte gar nicht wissen, wie es später aussehen wird. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte zurück nach Hause. Wenn ich mir ein Jahr aussuchen könnte, in welches ich nochmal gehen kann, glaube ich, wäre es 2016, ein Jahr, in dem ich viel zu beschäftigt mit mir selber war, ein Jahr, in dem ich mitten in der Pubertät war. Ich würde gerne nochmal dorthin und nochmal einige Dinge besser machen. Ich weiß, ich habe einige Dinge gut gemacht und auch sollte mich gar nicht ähm, dafür so runtermachen. aber ich würde dann doch gerne noch mal in die Vergangenheit. Ich würde noch gerne mal meine Mama umarmen. Ich würde gerne bei einem Frühstück mehr helfen. Ich würde ein bisschen weniger Zeit mit mir selber verbringen, mich weniger auf Freunde konzentrieren und mehr in den Armen meiner Mutter liegen. Eine Umarmung meiner Mutter nicht abschlagen und einfach wirklich mich ins Bett neben sie zu legen. Ich würde gerne... Meine Mutter an der Hand packen, mein Papa an der Hand packen, mich für meinen Papa entschuldigen, für mein Verhalten. Ich war nämlich eine Zicke, aber Pubertät und das alles nochmal erleben. Und zwar mit dem Kopf, den ich jetzt habe. Das würde ich gerne. Das wäre eine der Dinge, hätte ich eine Superkraft, wäre es auf jeden Fall Zeitreisen. Und hier habe ich auch schon direkt in die vierte Frage mitgegriffen. Was ist ein Ratschlag, dem ich meinem jüngeren Ich geben würde? Wenn ich jetzt vor meinem 16-jährigen Ich stehe, sagen wir, ich stehe im Jahre 2016 mir selber gegenüber. Ich würde mich zur Seite nehmen und sagen, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, mein Schatz. Die Welt brennt gerade um dich herum. Und das Einzige, was wichtig ist, ist deine Familie. Nimm deine Mutter an die Hand, küsse die Hand deines Vaters und genieße jeden Moment. Komm auf deine Pubertät klar. Alles, was du gerade in diesem Moment für wichtig erscheinst, ist in einem Jahr nicht mehr wichtig. Scheiß auf Freunde, scheiß auf alles drumherum. Setz dich neben deine Mutter und hör ihren Geschichten zu. Sing mit deinem Papa zusammen. Rasier dir am besten noch siebenmal die Haare ab, weil so sehr, wie Mama sich damals gefreut hat beziehungsweise begeistert war, dass du sie so sehr liebst. Tu es nochmal. Mach Frühstück, bring Kaffee ans Bett, umarm sie, küss sie. Mach alles, mach das alles nochmal. Mach es, genieße es. Verschwende deine Zeit nicht unnötig. Ich glaube, das würde ich mir selber raten. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Augen geöffnet, wenn es darum geht, eure Eltern zu lieben. Eine Sache, die ich euch auf dem Weg mitgeben kann für den Rest eures Lebens, ist: genießt jeden Moment. Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Ich habe es meiner Mutter nie geglaubt, als sie gesagt hat, Zeit rennt. Aber lasst uns jetzt mal über andere Art und Weisen von Vergangenheit reden. Und zwar, was ist eine meiner lustigsten Kindheitserinnerungen? Ich erzähle euch eine Geschichte, die damals nicht lustig war. Damals war ich in Todesangst. Aber rückblickend fand ich sie schon lustig. Und zwar... Meine Familie und ich sind jede Sommerferien in die Türkei geflogen. Ich habe es geliebt. Strandurlaub. Ich meine, da muss ich gar nicht mehr sagen, oder? Sonne, immer schön am Strand liegen, immer leckere Cocktails. Damals natürlich alkoholfrei, hier nochmal ganz stark unterstrichen. Und keine Ahnung, ich habe die Zeit geliebt. Und wir sind einmal dann, ich weiß gar nicht, welcher Sommer das war, auf jeden Fall länger her, sind wir in ein Hotel gefahren, welches auch Windsurfen angeboten hat. Und ich war einer dieser Kinder, die Abenteuer mehr als alles auf der Welt geliebt hat. Ich habe es geliebt, aufs Gesicht zu fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe meine natürlich, natürlich, so wie man mich kennt, meine Mutter angefleht, Mutter, bitte, ich will einen Surfkurs machen. Wir hatten zwei Wochen in dem Resort geplant, das hieß, das war perfekt, um alle Basics zu lernen. Meine Mutter natürlich, meine Mutter hat mich in allem supportet. Meine Mutter war meine Supporterin number one hat sich neben mich gestellt und meinte, komm, du machst das. Kurzerhand habe ich also für meinen Surfkurs unterschrieben und durfte jeden Tag zweimal surfen. Ich habe es geliebt. Ich bin komplett drinne aufgeblüht. Und ich wurde wirklich sehr schnell sehr gut. Man musste mir nicht viel erklären. Ich war einfach gut drin, not gonna lie. Und eines Tages, wir hatten wirklich kein gutes Wetter. Es war extrem windig, ein Strom hätte, also es war so Sturmwetter, könnt ihr euch vorstellen. Und ich wollte natürlich aufs Wasser. Mein damaliger Surflehrer war so, boah, willst du wirklich raus? Ich weiß ja nicht, hm, ne, ist schon windig. Und ich natürlich überschätze wie immer meine Kräfte und bin so, ich mach das, ich kann das, bitte lass mich raus. Er so, okay, hier hast du dein Board, los geht's. Kurzerhand, so wie immer, fahre ich also ganz weit raus, weil da ist halt irgendwie besseres Feeling. Und auf einmal catcht mich eine Windböe und ich fliege fünf Meter weg. Lande auf einem Korallenriff und verletze mein Knie. Kurze Zeitinfo am Rande. Ein Tag davor bin ich in einen Seeigel getreten. Und diejenigen, die Seegel kennen, wissen, dass sie verdammt giftig sind. Ich hatte Gott sei Dank an dem Tag Surfschuhe an. Das hieß, der Seegel ist nicht durchgekommen zu meinem Fuß. Aber ich hatte panische Angst. Ihr müsst euch vorstellen, an dem Tag alle sind um mich herumgerannt, haben meinen Fuß inspiziert und haben wirklich zehnmal gecheckt, ob ich nicht vielleicht doch komplett reingetreten bin. Also saß ich da auf diesem Korallenriff bzw. Steinriff und hatte Angst um mein Leben. Ich paddel also mit meinem verletzten Knie wieder zurück zu meinem Sur auf mein Surfboard und bete zu Gott, dass ich wieder aufstehen kann. Ging nicht. Ich hatte echt verdammt dolle Schmerzen. Und an diejenigen, die nicht wissen, wie ein, ein Windsurfboard aussieht, ihr könnt euch ein normales Surfboard in XXL vorstellen und da so ein kleines Segel mit dran. Das heißt, ihr könnt darauf nicht einfach paddeln wie auf einem normalen Surfboard, um ans Wasser zu kommen. Weil die, äh, die Fahne hinten einfach im Wasser schleckert und es einfach wirklich unmöglich ist, von seinem Platz wegzukommen, wenn man nicht steht. Ich hatte panische Angst, dass ich immer mehr raus aus, also immer mehr raus aufs Meer äh, gewandert, lasst es mich so sagen. Und ich habe panische Angst. Ich sehe meinen Surflehrer am Wasser und ich schwenke meine Arme wie eine Verrückte und hoffe, dass er versteht, dass ich verdammt nochmal Hilfe brauche. Der Mann, er guckt mich an und er winkt zurück. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, ich werde sterben, ich kann nicht mehr, ich heule, ich war komplett nerv nervlich am Ende. Und winke und winke und winke und winke und der Mann hat gar nichts verstanden. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ob, es mich, ob er mich nicht verstehen wollte oder es wirklich nicht verstanden hat. Aber mit Biegen und Brechen stelle ich mich dann wieder auf dieses blöde Board. Heule rum wie eine kleine Heulsuse, so mein Knie, mein Knie. Nebenbei, seit dem Unfall habe ich wirklich starke Knieprobleme. Wenn mein Knie laut genug knacken würde, würde ich es euch mal vorführen. Aber das knackt wie, keine Ahnung, meine Hand hier. Auf jeden Fall kriege ich es dann irgendwann hin. Ich komme am Strand an, komplett heulend, wie ein Baby. Und habe wirklich auf diesem Meer, ich habe meinen Horst, ich habe mir Horst vorgestellt, ein Hai wird kommen. Ich werde von einem Oktopus aufgesaugt. ich könnt euch das alles vorstellen. Und ich komme da an, komplett verheult, war gefühlt drei Stunden auf dem Wasser. Und dann sage ich zu ihm in meinem gebrochenen in Türkisch, ey Bruder, ich habe Hilfe gebraucht, was ist los mit dir? Und er so, oh, mm, ja nee, du hast das SOS-Zeichen nicht gemacht guckt ihn nur so an, ich bin so, keiner hat mir beigebracht, wie man SOS auf Wasser macht. Ich dachte, wenn man winkt, dann wird das schon klar, ne, dass jemand Hilfe braucht. Das hat er, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Hat mich auf jeden Fall dann perplex angeguckt und meinte, ja, geht's deinem Knie denn gut? Ich komplett am Heulen, eine Rotz und Wasser, könnt ihr euch vorstellen. Also meinem Knie geht's nicht gut, kannst du mit meine Mama rufen. Meine Mama natürlich gekommen, ihr könnt euch meine Mutter vorstellen, eine Supermama. Kommt, küsst mein Knie, ist, was ist passiert, mein Engel, mein Kind. Und ähm, Aber es muss, ich muss sagen, das hat mich nicht abgeschreckt, aber wenn ich meine Todesangst, also ich liebe immer noch zu Windsurfen, absolut 10 von 10, ich liebe auch generell Surfen, aber wenn ich über meine panische Angst damals in diesem blöden Wasser zurückdenke, ich habe wirklich gedacht, meine letzten Stunden sind geschlagen, muss ich schon schmunzeln und mir denken, boah, warum, warum habe ich nicht einfach mal nachgefragt, hey, was heißt denn Hilfe? Jetzt weiß ich Jetzt weiß ich, was Save Our Souls heißt. Werde ich auch nie wieder vergessen. Das könnt ihr mir glauben. Ihr habt's geschafft. Ihr habt mein ersten eigenen Podcast zu Ende gehört. Ich hoffe, er war keine Enttäuschung und ich hoffe, dass ihr es überhaupt genossen habt. Ihr könnt mir euer ehrliches Feedback sehr gerne auf Instagram schreiben. Ich bin total dankbar, dass ihr wirklich bis hierher ausgehalten habt, ich wäre interessiert an Euren Gedanken, Euren Meinungen, an Euren Tipps und Euren Ratschlägen. Ich liebe konstruktive Kritik. Bitte gebt sie mir. Ähm, ich habe kein vernünftiges Mikrofon. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, dass die Sonne nur noch für euch scheint, fühlt euch gedrückt, fühlt euch inarmt, und bis bald.